0: Das Bitcoin-Netzwerk und damit auch sein Geldtoken ermöglichen die höchste Form von Eigentumsrechten aller sozioökonomischen Institutionen in der Geschichte der Menschheit. Du hast nicht die Zeit, dich hinzusetzen und die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja, lasse mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin Audible Anhörartikel. Hallo allerseits, willkommen bei einer weiteren Folge der Bitcoin Audibles, den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space für euch in deutsche Sprache übersetzt, zum bequemen Anhören für unterwegs oder daheim. Und schon sind wir da, beim dritten und vermutlich dauerhaft letzten Teil der Trilogie von Hasu und Su in der sie mit einem skeptischen Blick Bitcoins Werteversprechen hinterfragen, und letztendlich kommen sie dann doch zum Schluss, dass Bitcoin vermutlich sogar noch weitaus mehr Potenzial für unsere Ökonomien, unsere Leben, ja sogar die mögliche Organisation von Staatsformen hat, als das die meisten Menschen da draußen vermuten würden. Und wie schon in den ersten beiden Teilen bringen sie ihre Punkte ja relativ prägnant und ohne viele Umschweife vor. Insofern hat man beim Lesen oder Anhören ihrer drei Texte die Möglichkeit, innerhalb relativ kurzer Zeit eine ganze Menge von Gedankenanstößen zu erhalten. Ich habe sie vom ersten Augenblick, als ich sie las, inspirierend gefunden und hoffe, sie haben den gleichen Effekt auf euch. Und damit genug vorausgeschickt und wir hüpfen direkt hinein in Bitcoin und das Versprechen unabhängiger Eigentumsrechte Aus der Trilogie Ein Modell für Bitcoin-Skeptiker Teil 3 Originaltitel Unpacking Bitcoin Social Contract Von Sushu und Hasu im zweiten Teil haben wir gezeigt, inwiefern Bitcoin eine neuartige soziale und wirtschaftliche Institution ist. Aber die Frage bleibt, wer wird es nutzen? Gibt es einen Platz für Bitcoin unter anderen Institutionen und wenn ja, wo ist er? Ist Bitcoin nur ein schrecklich ineffizienter Konkurrent von PayPal und Visa, wie die Medien dich glauben machen möchten, oder etwas mehr? Um Bitcoins Platz auf der Landkarte verglichen mit anderen Institutionen zu finden, lasst uns zunächst einmal verstehen, warum die Menschheit überhaupt soziale Institutionen aufgebaut hat. Menschen skalieren nicht. Sicher, wir können lernen, aber wir können unser Gehirn und unseren Körper nicht aufrüsten, so wie wir Festplatten und Prozessoren in unseren Computern und Maschinen aufrüsten können. Tatsächlich sind unsere körperlichen und geistigen Fähigkeiten praktisch unverändert geblieben, seit wir als Jäger und Sammler die Erde durchstreift haben. Stattdessen skalieren wir durch Kooperation. Alle wissenschaftlichen Durchbrüche, alle Zugewinne in Produktivität und Wohlstand sind auf unsere Fähigkeit zur Zusammenarbeit zurückzuführen. Kooperation hat ein Skalierungsproblem. Aber weil unsere Welt von Grund auf unsicher ist, fällt uns die Zusammenarbeit nicht leicht. Wir verwenden enorme Anstrengungen darauf, vorherzusagen, wie andere Menschen auf unsere Handlungen reagieren werden und ob diese Handlungen uns negativ beeinflussen könnten. Wenn wir das Verhalten anderer nicht zuverlässig vorhersagen können, wird unser Leben zu einem Gefangenen-Dilemma. Sollten wir mit jemandem anderen zusammenarbeiten, um einen Hirsch zu jagen oder bei einem Kaninchen bleiben, das wir alleine jagen könnten? Wie können wir darauf vertrauen, dass er uns nicht mit einer Keule auf den Kopf schlägt und den Heer stiehlt? Der Weg für die Menschheit zu skalieren und zu gedeihen, besteht darin, einen Weg zu finden, diese Gefangenen-Dilemmas zu überwinden und trotzdem zu kooperieren. Die Spieltheorie gibt uns zwei Lösungen für das Gefangenendilemma. Die erste besteht darin, das einmalige Spiel in ein wiederholtes Spiel zu verwandeln. Wenn du und dein potenzieller Jagdbaden einander morgen wiedersehen, werdet ihr beiden euch eher benehmen, da jeder von euch die Vergeltung des anderen fürchten muss. Aber solche wiederholten sozialen Interaktionen oder Erfahrungen sind nur mit einer begrenzten Gruppe von Menschen gleichzeitig möglich, wie der Anthropologe Robin Dunbar postuliert. Die Dunbar-Zahl ist eine vorgeschlagene kognitive Grenze für die Anzahl der Menschen, mit denen man stabile soziale Beziehungen unterhalten kann. Ihre Befürworter behaupten, dass größere Zahlen im Allgemeinen restriktivere Regeln, Gesetze und durchgesetzte Normen erfordern, um eine stabile, zusammenhängende Gruppe aufrechtzuerhalten. Zusammenarbeit durch Institutionen Die zweite Regel, auf die Danbar anspielt, ist, uns die eigenen Hände zu binden und uns davon abzuhalten, negative Optionen zu wählen, die andere verletzen könnten. Ein solcher Weg besteht darin, eine gemeinsame Moral anzunehmen und sicherzustellen, dass diese Regeln gesellschaftlich durchgesetzt werden. Aber für Gruppen, die Dunbar's Zahl überschreiten, brauchen wir Institutionen. Die grundlegendste aller Institutionen ist ein Gewaltmonopol. Indem man eine spezialisierte Gruppe von Menschen befähigt, sich auf den Schutz der eigenen Stadt zu konzentrieren, kann man sich leichter an produktiven Unternehmungen beteiligen, da man sich keine Sorgen machen muss, ob man die Früchte dieser Unternehmungen schützen kann. Die Etablierung eines starken und wohlwollenden Gewaltmonopols stärkt auch die gemeinsame Moral und formalisiert sie zu einem formalen Rechtssystem. Die Regeln werden schließlich glaubwürdiger wenn es eine Partei gibt, die stark genug ist, jeden Einzelnen zu überwältigen und dafür zu sorgen, dass niemand über dem Gesetz steht. Auf den Schulden des Gewaltmonopols und des Rechtssystems ruht die wichtigste Institution überhaupt, das Recht auf Privateigentum. Ein staatlich geschütztes Privateigentum gibt dir das ausschließliche Recht auf deine eigenen Ressourcen und der Nutzung nach eigenem Gutdünken. Die Forschung hat ergeben, dass Wohlstand und Eigentumsrechte untrennbar miteinander verbunden sind. Einen Link zu dieser Studie findet ihr in den Shownotes auf unserer Website bitcoinaudible.de. Eigentumsrechte Gut definierte und stark geschützte Eigentumsrechte sind die Grundlage für alle höheren Institutionen. Märkte sind Matchmaking-Systeme zwischen Käufern und Verkäufern, die Spezialisierung und Arbeitsteilung ermöglichen, während Geld die Schaffung genauer Preissignale für Produzenten und Konsumenten ermöglicht. Wir brauchen ein Gewaltmonopol, um ein Rechtssystem zu haben und wir brauchen ein Rechtssystem, um Eigentumsrechte zu haben. Wir brauchen Eigentumsrechte, um Märkte und Firmen zu haben und wir brauchen Märkte und Firmen, um Kapitalismus zu haben. Durch die Erfindung neuer Institutionen, die jeweils auf den Bestehenden aufbauen, schreitet die Zivilisation voran. Hier ist ein vereinfachtes Bild des institutionellen Stapels bzw. Stacks, wie man neudeutsch zu sagen, pflegt. An dieser Stelle sehen wir eine skizzierte, pyramidenartige Darstellung eines stabilen institutionellen Stacks im Text, bei der ein starkes Fundament die Stabilität des Gesamten sicherstellt. Auf dem Gewaltmonopol oder das Rechtssystem, auf diesem wiederum basieren die Eigentumsrechte und basierend auf diesen funktionieren die Märkte, also die Gesellschaft und so weiter. Als Beispiele dafür werden Nordamerika und Europa angeführt. Daneben sehen wir die instabile Stackpyramide zum Vergleich. Auf den höheren Schichten kann sich keine Stabilität entwickeln, wenn das Fundament schwach ist. Wenn also Eigentumsrechte schwach sind, können sich keine stabilen Märkte entwickeln. Wenn das Rechtssystem schwach ist, können sich keine stabilen Eigentumsrechte entwickeln und so weiter. Und als Beispiel dafür werden Teile Afrikas, Südamerika und der Mittlere Osten angeführt. Weiter im Text. Durch die Rationalisierung menschlicher Interaktionen durchbrechen soziale Institutionen das Gefangenendilemma und sorgen dafür, dass wir uns weniger Sorgen darüber machen müssen, von anderen geschädigt zu werden. Die daraus resultierende Erhöhung der gegenseitigen Berechenbarkeit ermöglicht es uns, unser Vertrauen auf Fremde auszudehnen und Kooperationen über Dumbass Zahl hinaus zu ermöglichen. Die Bitcoin-Institution Wenn wir Bitcoin als neuartige Institution sehen, welche Rechte erschließt es uns? Erinnern wir uns an die Regeln des sozialen Vertrags von Bitcoin. Jeder kann das Bitcoin-Netzwerk ohne Erlaubnis nutzen, also keine Zensur, und nur wer Geld besitzt, kann es ausgeben, also keine Beschlagnahme. Außerdem gibt es keine zentrale Partei, die vorzeitig mehr Geld drucken und anderen in Kaufkraft stehlen könnte, also keine Inflation. Schließlich kann jeder überprüfen, ob die Regeln eingehalten werden, bevor er eine Zahlung akzeptiert, also keine Fälschung. Halten diese Regeln der Realität stand? In seinem ausgezeichneten Artikel How Bitcoin Functions as a Property Law übersetzt, wie Bitcoin als Eigentumsrecht funktioniert, stellt Eric D. Jason fest, dass Satoshi Nakamoto eine Form von Eigentum geschaffen hat, die existieren kann, ohne sich auf den Staat eine zentralisierte Autorität oder traditionelle Rechtsstrukturen zu verlassen. Ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, dass das Bitcoin-Netzwerk und damit auch sein Geldtoken die höchste Form von Eigentumsrechten aller sozioökonomischen Institutionen in der Geschichte der Menschheit ermöglichen. Eine neue Ära der Eigentumsrechte Das ist die zentrale Innovation von Bitcoin. Er löst Eigentumsrechte von der Rechtsordnung und dem Gewaltmonopol. Zum ersten Mal können wir Eigentum haben, das nicht von einer lokalen Behörde zur Durchsetzung und zum Schutz abhängig ist. Er ist einfach zu verbergen, zu verteidigen, zu teilen, zu verschieben und zu verifizieren und das alles ganz von dir alleine, was dir ein Höchstmaß an persönlicher Souveränität gewährt. Eigentumsrechte hingen früher fest von anderen Schichten des Stapels, also Stacks sozialer Institutionen ab, insbesondere dem Gewaltmonopol und dem Rechtssystem. Wenn der Boden dieses Decks wackelig ist, kannst du keine starken Eigentumsrechte haben. Da Bitcoin jedoch völlig eigenständig steht, kann er jedem auf der Welt das höchste Maß an Eigentumsrechten verschaffen, unabhängig von der Qualität seiner untergeordneten Institutionen, der Regierung oder des Rechtssystems. An dieser Stelle findet sich dann eine aktualisierte Grafik mit Bitcoin dabei, Links nochmal die instabile Stackpyramide, daneben dann aber Bitcoin, bei dem es zum Vergleich mit den anderen Stackpyramiden nur zwei Ebenen gibt. Die der Eigentumsrechte und darauf basierend die der funktionierenden Märkte. Diese und die Ebene der Eigentumsrechte sind vom lokalen Gewaltmonopol und dem Rechtssystem abgekoppelt. Weiter im Text. Bitcoin erschließt eine andere Dimension vom Wert. Auf die gleiche Weise, wie Boote den Transport über Wasser und Flugzeuge durch die Luft möglich machten, erschließt Bitcoin eine neue, alternative Ebene zum Speichern und zum Verschieben von Werten. Als erstes natives digitales Gut. Es ist die Fähigkeit, ausschließlich in dieser digitalen Welt zu existieren, aus der Bitcoin alle seine Eigenschaften ableitet. Er kann im physischen Raum nicht so angegriffen werden, wie physische Vermögenswerte. Die daraus folgenden Implikationen werden sich erst im Laufe der Zeit zeigen, aber wir können bereits spekulieren, für wen Bitcoin vielleicht enorm nützlich sein könnte. Erstens, jeder, der an Orten mit schwachen lokalen Eigentumsrechten lebt. Zweitens, jeder, der durch das bestehende Finanzsystem diskriminiert wird. Drittens, jeder, der an Orten mit schwacher lokaler Währung lebt, mit hohem Inflationsrisiko. Und viertens, jeder, der bedeutende Wertbeträge aufbewahren oder bewegen möchte. Der höchste Wert erfordert das höchste Maß an Sicherheit. Die Verwendung von Bitcoin gibt diesen Menschen die Möglichkeit, effektiver zusammenzuarbeiten, ihre Produktivität und damit ihren Wohlstand zu steigern. Er ermöglicht ihnen, Geld für die Zukunft zu sparen, Kapital aufzubauen, das in produktivere Unternehmen investiert werden kann und sie am globalen Handel mit anderen auf der ganzen Welt teilhaben zu lassen. Fortschritt durch Wettbewerb Bitcoin kann auch denen zugutekommen, die ihn nie benutzen. Als Absicherung gegen die Fehler von Zentralbanken machte das globale Finanzsystem widerstandsfähiger. Ironischerweise kann er auch andere Geld- und Eigentumssysteme auf der ganzen Welt verbessern. Was? Ja, das ist die Wirkung, die der Wettbewerb auf einen Markt hat. Wenn du ein Kunde von Apple bist, profitierst du davon, dass Samsung ein neues Telefon herausbringt, da es Apple dazu zwingt, die Qualität seines Produkts zu verbessern, um wettbewerbsfähig zu bleiben. An dieser Stelle findet sich nun im Text eine weiter angepasste Version der vorher erwähnten Stackpyramiden. Auf der linken Seite wird illustriert, dass zum Beispiel durch Bitcoin gesicherte Eigentumsrechte funktionierende Märkte und sonstige darauf aufbauende Systeme ermöglichen, selbst wenn das Rechtssystem und oder das Machtmonopol nicht im Sinne der Menschen funktionieren. Durch Wettbewerb kann Bitcoin jedoch Druck auf schlechte Institutionen erzeugen, besser zu werden. Auf der rechten Seite sieht man ein durch diese Dynamik verbessertes staatliches System bzw. einen verbesserten institutionellen Stack, der darstellt, dass über einen ausreichend langen Zeithorizont der Anreiz Bürger zu missbrauchen abnehmen könnte, da es schwieriger wird, Wohlstand über Inflation zu stehlen. Weiter im Text. Infolgedessen konnten wir eine Qualitätsverbesserung der Geld- und Eigentumssysteme beobachten, weil Bitcoin die Tür für Wettbewerb geöffnet und einen Markt geschaffen hat. Dies prägt auch unser Verständnis dessen, was Bitcoin nicht ist. Ein Konkurrent von Visa oder PayPal. Er konkurriert mit lokalen Regierungen, Rechtssystemen und Eigentumsrechten, den grundlegenden Schichten des bestehenden Stacks und nicht mit den Zahlungsabwicklern, die darauf sitzen. Zivilisation skaliert durch Zusammenarbeit, aber die Zusammenarbeit zwischen Fremden ist von Natur aus schwierig. Soziale Institutionen können dieses Gefangenendilemma lösen und uns eine Zusammenarbeit in größerem Umfang ermöglichen. Ganz unten brauchen wir ein stabiles und wohlwollendes Gewaltmonopol, um die Regeln des Rechtssystems durchzusetzen und Eigentumsrechte zu etablieren. Bisher war es unmöglich an Orten mit einer schwachen lokalen Regierung starke Eigentumsrechte zu haben. Bitcoin ist jedoch in keiner Weise vom bestehenden System abhängig und kann uns die höchste Form von Eigentumsrechten geben, egal wer und wo wir sind. Und das war er. Teil 3 der Trilogie Ein Modell für Bitcoin-Skeptiker Bitcoin und das Versprechen unabhängiger Eigentumsrechte was für eine Trilogie! Es wird ein großartiger Überblick darüber geboten, was Bitcoin ausmacht. Und ja, also die Autoren beginnen zunächst einmal bei der Prämisse, dass die meisten Menschen ja normalerweise sofort annehmen, wenn sie Bitcoin hören, dass Bitcoin anti-Regierung oder anti-Staat sei. Das ist ein Missverständnis. Es wird vermutlich nie ohne zumindest eine Form von Regierung oder Staat gehen. Menschen neigen dazu, Gruppen zu bilden und die Frage ist dann immer, wie groß die Gruppen sind und wie sich die organisieren. Das an sich ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, dass viele Staaten ihren Bürgern nicht mehr erlauben, effizient für sich und ihre Zukunft zu arbeiten. Ja, und man muss das in dieser aktuellen Zeit so sagen, sie sind zum Feind ihrer Bürger geworden und streuen ihnen ständig mit neuen Regeln und Steuerideen Sand ins Getriebe und hindern sie zunehmend sogar daran, ihrem normalen Leben nachzugehen, während der Staat gleichzeitig immer weniger seinen Aufgaben nachkommt. Das heutige System hat einen Bug, könnte man sagen, einen Fehler und da bringt es dann nichts, wie wir vom Computer wissen, immer wieder den Reset-Knopf zu drücken, wenn derselbe Bug noch immer drin ist. Der Wurm ist im System. Der soziale Vertrag, um sich wieder auf den eigentlichen Artikel zu beziehen, ist gebrochen. Er funktioniert nicht mehr. Das ursprüngliche Versprechen des Staates den Bürgern gegenüber ist unterwandert, untergraben oder womöglich sogar bereits gebrochen. Und Satoshi aber hat es geschafft, das Erreichen eines Konsensus über den sozialen Vertrag zu automatisieren. Es wird sogar ein kompetitiver Markt dafür zeigt, den sozialen Kontrakt aufrechtzuerhalten und zu synchronisieren. Dieser Prozess ist sogar überprüfbar und beweisbar, wie wir wissen, über Proof of Work, von jedermann überprüfbar aufgewendete reale Energie, um den Vertrag zu bestätigen. Wie gerade die Politiker in Europa lernen, Energie kann nicht aus dem Nichts erzeugt werden, es ist eine endliche Ressource, für die echte Arbeit erforderlich ist. Und weil Proof of Work letztendlich immer nur die Einhaltung der Regeln überprüft und sich aber der soziale Vertrag nicht ändert, mit anderen Worten, die Leute sagen nicht plötzlich, lasst uns doch 21 Millionen Bitcoin produzieren, bleibt der eigentliche Vertrag immer gleich, die Regeln bleiben gleich. Nicht so wie beim existierenden institutionellen Stack, wie das der Artikel so schön nennt, bei dem Regierungen Schritt für Schritt in winzigen Trippelschritten ständig neue Regeln, ständig neue Steuern einführen und man dann irgendwann aufwacht und sich fragt, wofür man denn eigentlich noch arbeitet, sondern die Regeln bleiben immer gleich. Erstens kann nicht konfisziert werden, zweitens zensurresistent, drittens keine Inflation und viertens jeder kann die Regeln verifizieren. Und das ist automatisiert. Insofern ist diese vierte Regel, jeder kann die Regeln verifizieren, so wichtig. Das haben wir während der sogenannten Block Wars gelernt. Vielleicht werden sich einige von euch noch erinnern, wenn sie damals schon in Bitcoin waren. Ähm, hat damals gesagt, es ist doch egal, wie groß die Blöcke sind, es geht um Geschwindigkeit, wir können dann mehr Transaktionen unterbringen pro Block. Nein. Ist es nicht. Jeder muss die Regeln verifizieren können und mit größeren Blöcken wäre das viel, viel schwieriger geworden, weil die Blockchain unermesslich gewachsen wäre. Man hat das zum Beispiel an Bitcoin SV und, und Bitcoin Cash gesehen. Ja, man könnte sogar sagen, dass die vierte Regel die wichtigste Regel ist. Denn ohne Verifizierungsmöglichkeit, ob der soziale Vertrag wirklich eingehalten wird, sind die anderen Eigenschaften von Bitcoin relativ bedeutungslos. Und umgekehrt, selbst wenn es mal im System zu einem technischen Bug kommen sollte, das ist ja eine häufig gestellte Frage, was ist, wenn in Bitcoin ein Bug gefunden wird, der technische Bug ist weitgehend irrelevant, weil der soziale Vertrag ja immer noch klar ist und existiert. Da war auch die Analogie zur Sprache im Artikel sehr interessant, fand ich. Man kann Bitcoin tatsächlich als Sprache sehen. Nicht als Sprache zur Kommunikation natürlich, sondern als Sprache, um Wert zu kommunizieren. Und wenn man jetzt den sozialen Vertrag ändern würde, also irgendeinen Parameter von Bitcoin verändern, ohne zu bedenken, welche Implikationen das auf das gesamte System hätte und für den sozialen Vertrag, ob der dann immer noch passt, wäre wie eine andere Sprache zu sprechen. Den sozialen Vertrag über Sprache könnte man als eine Reihe von Definitionen sehen und der soziale Vertrag über Geld wäre eine Reihe von Regeln. Und Satoshis brillante Erfindung war, wie schon erwähnt, eben diese Reihe von Regeln zu automatisieren, so wir nicht ständig darüber diskutieren und verhandeln müssen, oder vielleicht dabei ausgetrickst werden, darüber, was diese Regeln sind. Bei Bitcoin erlauben wir einem Protokoll, diese Regeln zu definieren. Aber wir wählen diese Regeln bewusst. Wir können uns bewusst entscheiden, ob wir daran teilnehmen wollen oder nicht im Unterschied zu einem System, in das wir hineingeboren werden und dann mitgefangen, mitgehangen sind. Wir haben es bei Bitcoin mit einem sozialen Vertrag über das Protokoll gesunden Geldes zu tun in gewisser Weise und es ist der effektivste und produktivste Vertrag, bei dem wir verifizieren können, dass diese Regeln eingehalten werden. Kann nicht konfisziert werden, zensurresistent, keine Inflation, jeder kann die Regeln verifizieren. Das ist ein komplett neuer Level auch für unsere Gesellschaft, einen sozialen Vertrag über ein neues Geldsystem zu erreichen. Und weil so ein neuer Level ist, ist es auch so schwierig zu verstehen, so also schwierig nachzuvollziehen. Es ist eine neue gedankliche Welt und das ist vermutlich auch genau der Grund, warum Bitcoin so viel Skepsis und Widerstand erfährt. Es ist vermutlich auch der Grund, warum es diesen ganzen Kosmos an anderen sogenannten Kryptoprojekten gibt, die meinen, etwas Ähnliches nur natürlich noch besser zu entwickeln, bei denen man aber schon eigentlich an der schier Projektidee merkt, dass sie überhaupt nicht realisiert haben oder vielleicht auch bewusst ignorieren, worum es bei Bitcoin eigentlich geht und was Bitcoin als Sicherung eines völlig neuen und stabilen sozialen Vertrages anbietet. Also ich habe diese, diesen neuen Blick auf Bitcoin als Sicherung eines sozialen Vertrages höchst interessant gefunden. Hoffe, ihr habt auch einige Gedankenanregungen dabei erfahren. Insofern danke an die beiden Autoren, auch wenn es Sushu leider zu trauriger Rühmlichkeit gebracht hat, indem er den an der Spekulation nachgegeben hat und damit halt nicht nur selbst auf die Nase gefallen ist, sondern auch viele Anleger, die ihm vertraut haben, geschädigt hat. Immerhin ein lehrreiches Beispiel. Jo, Links zu den Artikeln und dadurch auch zu den Quellen, die in den Artikeln angeführt sind, findet ihr im Eintrag auf unserer Website bitcoinaudible.de, dem Eintrag zu dieser Episode. Schaut hinein, hinterlasst Kommentare. Übrigens Hilfe auch willkommen für unseren YouTube-Kanal. Wer ihm folgen würde, würde uns sehr helfen, damit er ein bisschen leichter gefunden werden kann. Die Suche ist noch ein wenig kompliziert, bitcoinaudible.de. Mit ein bisschen Glück findet ihr ihn, dann bitte folgen, wäre ganz super. Oder auch folgen auf Anchor.fm, wo der Hauptpodcast zu finden ist, auf Spotify oder Apple Podcasts. Und besucht unsere Website, hinterlasst Kommentare, Ideen zu den Artikeln, Anregungen für diesen Podcast, all das würde mich sehr freuen und schön zu sehen immer wieder, wenn es Response gibt. Last but not least, teilt die Anhörtexte mit Freunden oder in euren Gruppen. Es wäre wirklich ganz nett und es gibt so viel Material, das noch nicht bekannt ist im Bitcoin Space, so viele tollen Artikel. Ich bemühe mich insbesondere auch englischsprachige Artikel der deutschsprachigen Community verfügbar zu machen. Also wenn ihr oft vorgelesene Texte stößt, die euch interessieren, die euch gefallen, inspirieren, teilt sie mit Freunden in euren Gruppen. Das wäre super. Also dann, genug für heute. Habt noch einen super Tag, genießt das Leben. Ciao higher up.